0: Sie hören was jetzt? Der Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Dienstag, den 9. Oktober 2018. Wir sprechen gleich darüber, wie die Bundesregierung Frauen systematisch von der Macht fernhält. Außerdem, was ist da los beim FC Bayern München? Zunächst aber die Nachrichten. Am Sonntag ist Landtagswahl in Bayern. Heute kommt das Landeskabinett ein letztes Mal zu einer Sitzung zusammen. Thema ist die Europapolitik. CSU-Vize Manfred Weber, der gerne EU-Kommissionspräsident werden will, ist auch zu Gast. Besonders entspannt dürfte die Stimmung in der CSU nicht sein. Laut einer aktuellen Umfrage aus der vergangenen Woche kommt die CSU auf historisch schlechte 33%. Diese schlechten Umfragewerte lösten auch schon innerhalb der Partei Konflikte aus. Vor wenigen Tagen machte Ministerpräsident Markus Söder die Koalition in Berlin und seinen Parteikollegen und Innenminister Horst Seehofer dafür mitverantwortlich. Seehofer ließ das nicht lange unkommentiert. Er habe sich seit Monaten aus der bayerischen Politik herausgehalten. Das sei Söders alleiniges Vorrecht. Am Abend wird Söder auf einer Wahlkampfveranstaltung in Würzburg dann wieder in den Wahlkampf-Endspurt gehen. Die EU-Umweltminister sprechen heute über die neuen CO2-Standards für Autos. Das Europäische Parlament hatte in der vergangenen Woche beschlossen, die Autohersteller zu verpflichten, den CO2-Ausstoß weiter zu reduzieren. Die EU-Länder müssen dem aber noch zustimmen. Deshalb suchen die Minister nun nach einer gemeinsamen Position. Die EU-Abgeordneten fordern eine Senkung der CO2-Grenzwerte um 40% bis 2030 im Vergleich zu 2020. Außerdem sollen bis 2030 35% aller neu zugelassenen Autos emissionsfrei oder zumindest emissionsarm sein. Mit dem Gesetzentwurf geht das EU-Parlament über den weniger ambitionierten Vorschlag der EU-Kommission hinaus. Die hatte eine Senkung der Grenzwerte von lediglich 30 Prozent bis 2030 gefordert. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Diese Episode von Was jetzt? wird unterstützt vom Rowold Verlag, der interessierten Lesern mit einem einzigartigen Buch auf schönste Weise ihre Zeit stehlen möchte. Die Ordnung der Zeit vom Physiker und Bestsellerautor Carlo Rovelli bringt den Lesern auf unterhaltsame, erzählerisch packende Art nahe, wie Zeit wirklich funktioniert. Er geht der Frage nach, ob Zeit wirklich real ist oder nur ein nützliches Maß für Veränderungen. Seit Stephen Hawking's Eine kurze Geschichte der Zeit gab es keine so geniale Integration von Physik und Philosophie. Die Ordnung der Zeit von Carlo Rovelli wird ihre Wahrnehmung der Realität verändern.
0: Mein Name ist Rieke Havertz. Guten Morgen. Männernetzwerke, unfaire Beurteilungssysteme, Demütigungen. Die Bundesregierung hält Frauen systematisch von der Macht fern. Bis heute dominieren Männer die meisten Ministerien, obwohl ein Gesetz, das seit 17 Jahren ändern soll. Darüber spreche ich jetzt mit Astrid Geisler. Sie ist Redakteurin im Ressort Investigativ bei Zeit Online. Guten Morgen, Astrid. Guten Morgen, Rieke. Erzähl uns von eurer Recherche. Wie seid
2: ihr auf das Thema gestoßen? Anstoß unserer Recherche war ein Foto des Innenministers Horst Seehofer, das er im Frühjahr publiziert hat. Da hat er seine neue Führungsmannschaft vorgestellt und es war wirklich eine Mannschaft im wörtlichen Sinne. Sie bestand nämlich aus acht Männern. Das waren seine Staatssekretäre und sind es auch immer noch. Und zu dem Zeitpunkt haben wir uns das erste Mal gefragt, ist das Bundesinnenministerium mit solchen Führungsteams eigentlich eher die Ausnahme oder eher die Regel? Und dann haben wir angefangen, uns ganz viele Daten dazu zu besorgen.
0: Und was ist bei diesen Daten rausgekommen? Ihr habt ja konkrete Zahlen, auch die belegen, wie schlimm es tatsächlich um die Gleichberechtigung steht, zum Beispiel im Bundesfinanzministerium.
2: Das Bundesfinanzministerium, genau, das gehört leider zu den Negativbeispielen. Im Finanzministerium hat zum Beispiel noch nie eine Frau einen von drei Staatssekretärsposten übernommen. Da muss man wissen, Staatssekretärsposten sind die wichtigsten Verwaltungsposten direkt unter dem Minister. Das sind wirklich sehr mächtige Figuren in der Regierung. Und wenn wir auf die Führungsebene in den Ministerien
0: schauen, da sieht es auch nicht besonders gut aus für die Gleichberechtigung, oder? Da haben Frauen auch einen schweren Stand.
2: Genau so ist es. Also wir haben das überprüft mit den Organigrammen. Das sind die Organisationspläne der Ministerien, die äh, jedes Ministerium einmal im Jahr vorlegen muss, um seine Leitungsebenen zu dokumentieren. Und daraus kann man eben erkennen, dass in vielen Ministerien eindeutige Muster sichtbar werden. Auf der untersten Hierarchieebene findet man noch recht viele Frauen inzwischen. Das sind dann die sogenannten Referatsleiterinnen. Aber je höher man in diesen Pyramiden der Macht klettert, umso weniger Frauen werden es.
0: Und habt ihr während eurer Recherche auch eine Antwort darauf gefunden,
2: warum es diese Ungleichheit so systematisch immer noch gibt? Das haben wir uns natürlich auch gefragt und ich kann nach Monaten der Recherche nur sagen, dass, dass es dafür nicht die eine einfache Antwort gibt. Es gibt ein juristisches Problem, das ich sehe, nämlich, dass das Gesetz, das auf die Gleichstellung von Frauen im öffentlichen Dienst hinwirken soll, keinerlei Sanktionen enthält. Das heißt also, wenn ich mich daran nicht halte als Minister, dann passiert mir einfach überhaupt nichts. Und das hat bestimmt einen gewissen Lerneffekt, einen negativen. Aber ich glaube auch, dass ganz viele andere Faktoren eine Rolle spielen, die sich jetzt gar nicht in Paragraphen fassen lassen. Zum Beispiel so ein Chorgeist in bestimmten, sehr traditionsbewussten Ministerien, wo dann starke Männernetzwerke dafür sorgen, dass junge Beamten eben noch die steileren Karrieren machen als Beamtinnen.
0: Ihr habt ja auch mit einigen wenigen Frauen sprechen können, aber das war ja auch nicht so leicht.
2: Genau, wir haben mit vielen Frauen darüber gesprochen, die in der Bundesverwaltung arbeiten, aber es war tatsächlich keine dieser Frauen, die uns diese Phänomene beschrieben hat, bereit, das mit vollen Namen und detailreich ihre Geschichte zu erzählen, Da sind die Ängste sehr groß, dass man sich damit am Ende mehr schadet als nützt.
0: Vielen Dank, liebe Astrid. Ich danke dir. Und sonst so? Das Wintersemester hat begonnen. Doch für viele Studierende ist nicht etwa die Wahl des Kursplans vorab die größte Herausforderung, sondern die Wohnungssuche. In deutschen Unistädten gibt es oft viel zu wenige Wohnungen, die für Studenten überhaupt geeignet sind. Und die, die es gibt, haben irre Mieten, die mit keinem BAföG der Welt zu bezahlen sind. Eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft zeigt, wo die Entwicklungen besonders schlimm sind. In Berlin etwa sind die Mieten für Studentenwohnungen seit 2010 um ganze 67 Prozent gestiegen. So bitter das für Berliner Studenten ist, die Münchner Studis können da nur lachen. Sie zahlen immer noch am meisten für ihre Wohnungen und WG-Zimmer. Im Schnitt 600 Euro. Laut der Studie wird der Trend, ähnlich wie grundsätzlich auf dem Wohnungsmarkt, erst einmal anhalten. Die Alleinherrschaft des FC Bayern in der Fußball-Bundesliga scheint nach der Niederlage am Wochenende vorbei zu sein. Was ist da los bei den Bayern, für die nur Titel zählen? Darüber spreche ich jetzt mit Oliver Fritsch. Er ist Sportredakteur bei Zeit Online. Hallo Oliver. Hallo Rieke spürst du sie auch diese erleichterung dass es in der bundesliga endlich mal wieder nicht nach bayern münchen plan läuft
1: ja deutschland feiert und tanzt denn bayern hat verloren das gibt es jetzt wieder. Selbst gegen Mannschaften aus dem Mittelfeld oder dem höheren Mittelfeld verlieren die Bayern zweimal hintereinander. Das ist gut für die Bundesliga zum einen, weil eine siebte Meisterschaft und achte, neunte, zehnte kann eine Liga natürlich auch töten. Denn dann ist sie keine Liga mehr, weil eigentlich heißt Liga, sie sind gleich stark. Das war in den letzten Jahren nicht mehr der Fall. Ich glaube, jetzt erleben wir wieder eine Phase, wo es spannender wird. Zum anderen muss man sich natürlich fragen, ob das gut für den deutschen Fußball international ist, wenn die Bayern, also die einzige Mannschaft, die da in den letzten Jahren was gerissen hat, jetzt auch schwächeln.
0: Bei den Bayern ist man ja schnell dabei, von Krise zu sprechen. Ist es für Sie ja auch. Das hast gerade angesprochen, eigentlich 6., siebte, 8., 9., zehnte Meisterschaft und international auch immer die großen Erfolge. Wie viel von dieser aktuellen Krise ist denn dem neuen Trainer Nico Kovac anzulasten?
1: Naja, ein bisschen muss man sagen. Aber um die Krise der Bayern zu erklären, muss man ausholen. Der Verein hat eine große Ära erlebt. In den Jahren 2012 bis 16, 17 waren sie einer der drei besten Vereine der Welt. Es gab dann aber aber einige Fehlentscheidungen im Management, die dazu führten, dass die Mannschaft jetzt überaltert ist oder nicht entscheidend gestärkt wurde. Der Verein hat es verpasst, sich auf höchstem Niveau zu stabilisieren durch schlechten Spielertransfers oder dass sie zum Beispiel Toni Groß verkauft haben Deutschlands, inzwischen besten Fußballer. Das haben sie nicht erkannt und Niko Kovac muss es jetzt ausbaden. Allerdings muss man auch sagen, dass Niko Kovac in seiner bisherigen Trainerkarriere noch nichts Großes erreicht hat. Natürlich ein Sieg im Pokalfinale mit Frank gegen Bayern, das war schon was, aber er ist mit Eintracht Frankfurt Elfter und Achter geworden. In Kroatien, in der Nationalmannschaft hat es nicht geklappt. Also das ist eher eine kleine Lösung und er kann jetzt die Fehler der Vergangenheit nicht mehr so kaschieren, wie das vorher Heinkes, Angelotti und vor allen Dingen Guardiola konnten.
0: Und wie kann es denn dann jetzt weitergehen? Wer ist denn da schuld und räumt man das dann auch ein? Also Uli Hoeneß zum Beispiel. Und wie will man das jetzt
1: fixen? Ich glaube nicht, dass die Vereinsführung das so sieht wie ich. Das muss sie ja natürlich auch nicht. Ich glaube, Uli Hoeneß hat noch Großes vor. Nach seiner Haft will er wieder verloren gegangene Reputation sich zurückerobern. Ich glaube nicht daran, dass das so ohne weiteres klappen kann. Der Verein wird sicherlich viel Geld ausgeben, denn das ist seine große Stärke. Viel Geld hat er. Er hat es ja nicht geklaut. ne? Es ist schon legal alles, aber das ist die Methode. Der Verein wird sich auf vielen Positionen verstärken müssen und das heißt 10 Spieler, 15 Spieler und viel, viel Geld ausgeben. Das heißt natürlich auch, hohes Risiko.
0: Dein Tipp, fangen sich denn die Bayern noch und werden wir doch wieder einen Meister aus München erleben zum Ende der Saison?
1: Ich glaube, die Chancen stehen immer noch ganz gut, dass Bayern Meister wird. Ich denke, dieses Jahr wird es ein anderer. Dortmund spielt jetzt auch noch nicht so super meisterlich. Drei Gegentore gegen Augsburg, aber ich glaube, die sind stabiler als zuletzt und auch auch hungriger, denn auch das ist natürlich ein Fakt. Wenn man sechsmal hintereinander gewonnen hat, dann irgendwann wird jeder mal etwas träge. Ist ja auch nur menschlich.
0: Vielen Dank lieber Oliver. Gerne. Das war's für heute bei Was jetzt dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Wenn Sie uns schreiben möchten, dann sehr gerne unter wasjetzt@zeit.de und eine neue Folge gibt's natürlich morgen wieder. Bis dahin.
1: Ein Verein, oder? Um? SV Blankenese, kennst du, oder?
0: <lacht> Natürlich, aber welche Liga?
1: Kreisliga.